Pakacinimies skatītāji ietrāš orients jautājums un kamēr arvien ticamāk kļūst, ka Latvija drīzumā varētu tik pie jaunas premjeras, tā vien šķiet, ka Igaunijas valdības vadītāja Kajai Kallasē pēc skandāla par viņas vīra biznesa saitēm ar Krieviju par amatas saglabāšanu būs jāpacīnās. Pašā Krievijā Maskavā savukārt gatavojas Putina sarunām ar Turcijas prezidentu Erdoganu par Melnās jūras labības darījumu, bet Pēterburgā šķietami aizvadīta salgotņa grupējuma Vāgnera vadoņa Evgeņī Prigožina bēres. Par šīm un citām ārpolitikas aktualitātēm šodien arī runāsim un studijā Latvijas transatlantiskās organizācijas valsts priekšsēdētāji prof. Žanetu Ozoliņu. Labvakar! Labvakar! Un Latvijas ārpolitikas institūta direktora vietnieks Mārtiņš Vargulis. Labvakar! Labvakar! Jo viņu premjeras Kais Kallas vārds atsarmies pirms kāda laika vēl izskanē arī potenciālu saistībā ar nākamās NATO ģenerālsekretāras kandidātas vārdu. Tas tagad varbūt ir mazliet pagājis, bet šķita jau, ka šis skandāls ar viņas vīra biznesa saitēm ar Krieviju, ka viņa atvainosies un ka tas iespējams ar tādu palielu šūmēšanos, bet Paies tagad pēc šī viņas lēmuma neiet uz parlamentu atbildēt uz jautājumiem. Tur ir tiešām ļoti asa reakcija no medijiem. Kā jūs teikt, vai viņi izies no šī ar sausām kājām galvenā? Šajā brīdī izskatās, ka viņi izies ar sausām kājām tā iemesla dēļ, ka faktiski viņa ir premjera, nevis tāpēc, ka viņa pati vēlas tādu būt, bet tādēļ, ka ir valdības koalīcija, ir vienošanās ar politiskajām partijām par viņas atrašanos attiecīgajā amatā. Protams, varētu būt arī dažādi pavērsieni, kaut vai tā iemesla dēļ, ka ir jāvēro, kāds būs tālākais mēdījums piedienas, jo mēdījiem, kā mēs zinām, ir ļoti liels spēks un ietekmē īpaša demokrāci Un otrkārt ir jāskatās arī, kā reaģēs pats parlaments. Jo tādēļ, ka demokrātijas tradīcijas Igaunijā ir ļoti spēcīgas, un parlamenta ignorēšana, komisijas ignorēšana un pie tam arī tā motivācija, ko viņi pateica, ka šī jau nav tā komisija, kas atbild par šādu jautājumu. Bet kā tad vai pretkorupcijas tematika uz to neattiecas, vai tad budžets neattiecas uz import-eksportu jautājumiem? Tā kā faktiski, ja viņa būtu atvainojusies, aizgājusi uz šo sēdi un atbildējusi, tad varētu iet, ka viņas pozīcijas būtu daudz spēcīgāks. Bet šobrīd, ja būs spiediens no mēdījiem un spiediens no parlamentu, tad, protams, nevar izslēgt arī to, ka viņai nāksies atkārties. Jūs piekrītat, ka tā ir viņas lielākā kļūda šīs situācijas regulēšanā? Jā, viņas vīra kopējās ģimenes kļūda ievērojums satricinājums Igaunijas premjerministrei, Tās aptaujas, ko mēs šobrīd varam novērot, tur trīs, četras aptaujas, kas ir notikušas pēc šī skandāla sākšanās, liecina par to, ka starp 45-58% Igaunijas sabiedrības uzskata, ka viņai vajadzētu atkāpties. Skaidrs, ka tā ir puse, bet tas ir ievērojums skaits. Igaunijas premjera ministri, kura bija ļoti populāra, es arī piekristu tām uzstādījumam, ka īstermiņā izskatās, ka viņa pozīcijas saglabās, Tā galvenā iemesla dēļ, vēl kaut paralēls arī ar Latvijas politiku, ka koalīcija šobrīd ir grūti iespējami pie citiem apstākļiem ar citu premjerministri. Bet ilgtermiņā tas ir pamatīgs trieciens viņai pašai. Viņa bija ļoti pozitīvi vērtēta politiķi, bet ņemot vērāji tīpaši Igaunijas sabiedrību, kur vēlas līdzināties skandināvu kultūrai par mazākām vai lielākām šāda veida izdarībām, tā prakse tradīcijas, paredz to, ka politiķis pats atkāpjās. 
vēl šīs darbības, ka viņi neiet uz parlamentu, ir pretrunā ar to, kā Igaunija redzētu sevi nu, tajā politiskajā skatījumā. Bet ir nojaušams no malas, kādēļ viņi gal galā neaizgāja, tā bija vienkārši nevēlēšanās, viņi nebija domājis, ka tā lavīna tad tā ievelsies šādai rīcībai sekojot? Nezināju, ka uz šo jautājumu vislabāk atbildētu viņu pati, bet politikā vienmēr gandrīz vai vienādās daļās pastāv gan šie racionāli argumenti, gan arī emocionāli argumenti. Un tik tiešām, ja tu visu laiku esi politiskās elites topā, ne, ne tikai nacionālā, bet arī reģionālā un startautiskā līmenī, tad nu, kā tas tā var būt, ka man tur jāiet un vēl kaut kas jāskaidro? Nu, bet es taču ikdienā jau stāstu par Igaunijas attieksmi pret kāru Ukrainā. Es taču tik daudz daru. Nu, kā jūs vispār uzdrošinaties man tādu jautājumu uzdot? Bet jāsaka, nu, ka tā parlamentārā tradīcija tomēr ir tāda, ka ir jāiet un ir No. Bet nu, līdz neuzticības balsojumam droši vien nonāks, un tas vismaz tas būs jāiztur. Visdrīzāk, jā, bet kā jau visas trīs koalīcijas partijas ir minējušas, atbalsts būs. Um, varētu tikai turpināt nu, katra nākamā komunikācija, katrs nākamais fakts spēlē par sliktu. Kaulis ģimenei, sākotnē, ka nav daļēja kontrola šajos uzņēmumos. Pēc tam izrādās, ka arī pati premjerministri ir aizdevus ievērojumus līdzekļus mātes uzņēmumu, kuras meitas uzņēmums nodarbojas. Tagad vēl jautājums par izcelsmi šiem līdzekļiem? Tad ir par izcelsmi. Katrs nākamais jautājums pavēr ar vienu jaunu Pandoras lādi, kas varētu arī vēl vairāk parādīties tajos izmeklēšanas materiālos, ko viņa vēlētos arī izbeigt un, un noslēgt. Raudzīsim, kā viņai veiksies. Igaunijas iekšlietu ministrs tikmēr ir ticies ar Latvijas, Lietuvas, arī Polijas iekšlietu ministriem Varšavā, kur galu galā netika pieņemt šis lēmums par robežu slēgšanu. Pirms tam kādu brīdi jau virmoja tāds domas, ka tas varētu varbūt tikt pieņemt. Saprotams, kādēļ netika? Es domāju, ka šeit ir arī jāmina vairāk argumenti, kāpēc nē. Es domāju, ka katrā valstī pirmkārt ir tā sava nacionālā pozīcija, ko, kā un kāpēc viņa dara. Otrs ir tas, ka katrā valstī arī ir savi pieejamie finanšu līdzekļi un respektīvi tie budžeta ierobežojumi, kas pastāv. Un arī nu, tīri tādas reālas iespējas, ko tu var izdarīt un ko tu nevar izdarīt. Tādēļ es domāju, ka tīri tādā praktiskā līmenī katru valsts jau dar, ko viņu var izdarīt. Jā, protams, šajā brīdī domāt par Latviju man ir skumi jāsmaida, bet, protams, ka būtu labāk, ja šāds lēmums būtu pieņemts kopīgi, tas noteikti būtu ļoti spēcīgs signāls gan rietumu partneriem, gan, protams, arī tiem, kas vēlas tajai robežai piedoties. Latvijai šobrīd ir grūtāk aizslēgt robežu kā poļiem, piemēram? Jā, tas prasa līdzekļus. Mūsšanais stāsts un tiešām traģikomisks jau stāsts attiecībā uz žogu. Mēs esam trīs būsim divus gadus kā Krievijas agresijas Ukrainā kontekstā, bet atcerēsimies, ka žoga stāsts sākās ievērojami pirms tām attiecībā uz Balkrievijas īstenoto hibrīd operāciju pie mūsu robežām. Bet atgriežoties pie stāsta par to, vai slēdzam robežu, tam ir tikai un vienīgi efekts tādā gadījumā, ja visas trīs Baltijas valstis un arī Polijas slēgtu savus robežus, nu, ja tīpaši Baltijas valstis, ja ir kāds pārāms, tad robežu slēgšanai nav tik ļoti liela nozīme. Bet šeit, tātad visdrīzāk militārais apdraudējums, gan mūsu izlūkdienestu, gan arī sabiedroto izlūkdienestu skatījumā nav tik liels, lai mēs pieņemtu šādu lēmumu. 
No Baltkrievijas opozīcijas ir izskanēts, ka Baltkrievijas iekšlietu ministrija daļēja Vāgnēra grupējuma algotņu ir izdalījuši pases. Baltkrievijas pases ir, protams, neīstiem vārdiem iespējams cenšoties panākt viņu kaut kādu iekļūšanu Eiropas Savienībā. Tie varētu būt būtiski, iespējams, terorakti, kādi citi riski? Es domāju, ka šobrīd ap visu šo Vāgneru sāgu ir ļoti daudz dažādu spekulāciju pieņēmumu. Mēs zinām samērā ierobežotu informācijas daudzumu par to, kādi ir šie vāgnerieši, kur viņi ir, ko viņi dara. Būtu naivi iedomāties, ka viņiem ir tikai viena pase, ka viņiem ir tikai viens mērķis. Principā vāgnerieši ir kļuvuši par tādu hibrīdu raudu vienu no ļoti redzamiem līdzekļiem, kurš tiek izmantots ļoti dažādos veidos. Bet kopējais tāds drošības ekspertu vērtējums ir tāds, ka nevar izslēgt kādu nejaušu darbību, bet tajā pašā laikā viņu skaits Baltkrievijā nav tik liels, lai viņš radītu nopietnus militārus apdraudējumus. Kopumā dzirdot, kas notiek ar baumas par dažādām Vāgnera daļām pēc šīs lidmašīnas nokrišanas, mēs varam gaidīt, ka pamazām šis grupējums izšķīdīs un mēs neko vairs daudz par viņiem vispār nedzirdēsim? Mēs daudz par šo esam spekulējuši. Būsim godīgi arī mūsu publiskajā telpā ir bijuši daudzas bažas un diskusijas par to, kā potenciālā prigožina nonākšana vēl savu laiku Balkrievija varētu ietekmēt mūsu drošību. Bet no pašiem pirmsākumiem mēs runājam par nepilnām divām brigādēm, par ko ir ziņojuši arī sabiedrotie. Divas brigādes pret Baltiju tās, baigi izsakoties, nav nopietni. Jā, dažāda veida diversijas varētu tikt īstenotas, bet ieņemt kādu būtisku teritoriju vai radīt kādu militāru konvencionālu uzbrukumu, ņemot vērā arī baltiešu spēkus un spējas, neiekļaujot pat sabiedroto, kas jau šobrīd arī ir mūsu reģionā, tās ir tiesgan ierobežotas. Tas, kas arī šodien ir izskanējis un pārapstabināts no Balkrievijas prezidenta Lukašenko puses, ka daļa no grupas šobrīd dodās projām no Balkrievijas līdz ar notikumiem attiecībā uz lidmašīnas noteikšanu, kur potenciāli bija prigožens. Mēs redzam, ka šajā laikā ir noticis daži nepārāk plaši apmeklēti memoriāli. Piemiņas vietas kaut kur šur tur Krievijā parādījušās šodien sākotnē bija ziņas par policijas ielenktu kapsētu Pēterburgā. Pēc tam Prigožina prezidienas izņoja, ka viņš tur varētu būt apglabāts, protams, turpinot spekulācijas, bet tam vispār būs kaut kādi ietekme uz to, kas Krievijā notiek vai nekas nebūs un uz Maskavu arī neviens neies? Es nedomāju, ka šim notikumam būs kāda ļoti būtiska ietekme uz Krievijas iekšpolitiku, jo jāņem vērā, ka viss šis Vāgnera grupējums un arī pats Prigožins jau bija daļa no Krievijas tā saucamā establishmenta. Viņi jau nebija kaut kāda alternatīva grupa vai opozicionāra grupa, kas stājas pretīm Putina režīmam. Viņi bija Putina režīma tādi ļoti uzticami saviedrotie draugi un pat atbalstītāji, skatāmies, kā 
Krievija īstenojas dažādas savas ārpolitiskās interesē pašā Āfrikā, piemēram, ja, tad Vagnerieši tur ir bijuši tāds ļoti pamatīgs un stabils balsts. Tāpat arī šis gājiens uz Maskavu nekādā gadījumā jau arī nebija gājiens pret Putina režīmu. Ja? Nepatika to, ka naudiņas nedod tik, cik gribas, nepatika tas, ko Šoigu dara, ja? ka netiek novērtāts Vagnerieši ieguldījums tā saucamais, protams, pēdiņās Ukrainā. Tā kā drīzāk tā bija neapmierinātība ar viņu status quo. Un, protams, tur arī daļa bija šī prigožina personisko ambīciju un vēlmes sev varbūt nostiprināt savas pozīcijas. Tādēļ, jā, varbūt kāda simpatizētāja arī būs, bet tie nebūs tādā apjomā un tādā intensitātē, ka tas mainīs kopējo Krievijas iekšpolitikas gaitu. Un tagad būs vieta, kur nolikt ziedus mierīgi? Jā, ļoti daudz konspirāciju teorijas, statotisko attiecību, statotisko drošības ekspertu saldai sēdēņš šobrīd spekulēt par lietām. Mana spekulācija ir tāda, ka ja tas pirmkārt bija prigožins tajā lidmašīnā, un man gribētos domāt, ka viņš arī tur bija, divi iespējamie varianti. Viens ir, ka to ir tiešām pasūtījis pats Vladimirs Putins. Otrs, nemazāk iespējams manā skatījumā, ka tās ir iekšlietu struktūru paveikts darbs, ņemot vērā viņa prigožina, atcerēsimies, 23. jūnija uzstādījumu attiecībā uz tiešas grāsimu un šoigo. Abošajos gadījumos manā skatījumā tā ir, zināma mērā, nu, Putina vars vertikāli sašķobīšanās. Tas, ka tas ir noticis tik ātri, tas, ka no viņa atbrīvosies, es domāju, nebija daudz šaubu, bet, ka tas ir noticis salīdzinoši ātri, Tas ieskicē, ka ir zināma veida, nu, es negribētu teikt panika, bet sašķobīšanās tur noteikti ir. Nu, ja tas viss tā tiešām ir noticis, tad jūs sakāt, nebija šaubu. Viņš droši vien pats saprat, kāpēc viņa atnāks. Ko viņš vispār vēl darīja Krievijā? Uh. Ja mēs runājam par dažādām konspirāciju teorijām un, un, un dažādām spekulācijām, tad, tā kā sakot, es arī nebrīnīšos kaut kādā brīdī, ka Prigožins atradīsies kaut kādā citā attālā pasaules malā, jo tādējādi, teiksim, imitējot, pieņemsim, imitējot bērs, viņš faktiski novērš no sevis uzmanību, pieņemot to, ka šajā brīdī Putins ir aizskaitināts un viņam varētu rasties, nu, teiksim, viņa tajā politiskajā iet varā vēlmi izreitināties ar Prigožinu, tad šis bija, nu, var, varētu būt viens kā no veidiem, kā novērš no sevis uzmanību. Bet šajā kontekstā viņš šeit ir ļoti būtiski. Um, Vladimirs Putins, zināmā mērā, solīja, un arī publiski solīja neizskaramību Vāgnera grupai. Mm-hmm. Viņš gan pēc tam ir tagad pēdējās dienās teicis, ka tas bija pret grupu, nevis pret konkrētu Prigožinu, bet tas tik un tā bija, zināmā mērā, apsolījums uz kaut kādu laiku. Tas ieskicē to, kārtējoreiz apliecina, protams, ka arī iekšlietu resoru spēkiem, arī cilvēkiem, kas ir viņu potenciāli turpmāk šāda veida darījumos iesaistītos, ka tas nav viennozīme, ka tas solījums tiks turēts. Un tas ir atkal nu, trieciens, zināmā mērā, arī pa Vladimiru Putinu reputāciju. Jā, nu, tas, protams, var likt varbūt kādam aizdomāties un arī par to, ka Putins uz viņa bērēm neieskā. Šodien arī tika izziņots, ka viņš to nedarīs ar prigožinu, bet ar ko viņš gan gatavojas un tikties ar Turcijas prezidentu Erdogan, kurš tomēr cer atzīvināt šo melnās jūras labības darījumu. Atceramies, tas pārtrūka jūlijā. Tas ir iespējams? Jūs labības parāvuma atjaunošana? Jā, jā. 
Šajā konkrētajā brīdī man būtu grūti sniegt viennozīmīgu atbildi, jo te varētu būt gan jā, gan nē, gan, 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 gan arī teiksim, šis šobrīd tāds dīvainā status quo, ka bīdās un katrs mēģina parādīt, kur ir viņa spēka pozīcijas. Es domāju, ka šajā situācijā noteikti, ka nu, tāds labāks tēls un, un, un ieguvējs no visu šīs situācijas, protams, ka ir Erdogans, jo viņš pēdējo divgadu laikā tā diezgan veiksmīgi no Turcijas skatu pozīcijām raugoties manevrēs starp NATO, Eiropas Savienību, saviem globāliem partneriem un arī Krieviju. Un viņš turpinās to darīt, bet raugoties uz to, kas notiek, kāda ir situācija Ukrainā, kādas ir šobrīd Putina pozīcijas, man būtu grūti iedomāties, ka viņš tā viegli piekāpsies, jo tādēļ, ka šobrīd gan Ukrainas karaspēka pavirzīšanās teritorija atkarošanā, gan tas, ka ir visa šī te vagneriešu epopēja, ja, un, un kaut nedaudz, bet tomēr politiskā elite ir tā kā pašķobījusies. Putinam ir vajadzīgs tāds ļoti spēcīgs signāls, ka viņš kontrolē situāciju. Ja. Un tad šis varētu būt, ka viņš saka nē, ir nu, viņa tā spēka pozīcijas demonstrēšana. Es... Ertugans vairāk pu... labo gribu rāda, nevis cerkogos. ar ko es varētu... Uh... Viņš šeit piekrist, ja varētu uh, Vladimirs Putins piekrist kaut kam, ja Erdogans apsolītu, ka Zviedrija tomēr netiks, okay. Zviedrijas parlamentā netiks, vai es atvienojos, Turcijas parlamentā netiks ratificēta Zviedrijas iestāšanās NATO citos gadījumos. Tas nav praktiski iespējams. Precīzi, kā jau arī profesori minēja, viens ir Putina stāja, otrs atcerēsimies tie divi priekšnosacījumi. Viens ir, uh, ka Krievijas noteiktās uh, ekonomiskās darbības, kas, kas ietver uh, labības uh, graudu eksportu no Krievijas sankcijas, tā tad Atņemt, noņemtas, un otrs ir Lauksaimniecības bankas iekļaušana atpakaļ SWIFT sistēmā. Grūti iedomāties, ka Erdogans šo var sakārtot un ka tas notiks. Līdz ar to paredzēt, ka mēs atgriezīsimies pie, šī, pie, pie šīs vienošanās, es teiktu, ka nē. Un to arī apstiprināja Krievijas un Āfrikas samits, kurā viens no jautājumiem bija tieši aicinājums doties pie Putina un runāt par šo, ka nu, atgriezties pie šī vienošanās arī Āfrikas valsts kopumā to nespēja panākt. Un bet pavisam īsi sarunu noslēdzot, jūs piemināt jau potenciālo Zviedrijas iestāšanos NATO nu, publiskā korāna dedzināšana Zviedrijā noteikti tam visam nepalīdz Zviedrijā galu galā nāksies piekāpties un ierobežot šo, kā viņi to ir pozicionējuši vārdu brīvības paušanas iespēju, jo galu galā acimredzam viņi saprot arī riskus. Viņi paši ir palielinājuši teroru draudu līmeni, viņi pastiprina robežu kontroli un arī šīs problēmas ar iestāšanos NATO un Dānija galu galā ietas šo aizliegumu. Mans minējums būtu tāds, būt tāds, ka Turcija ratificēs Zviedrijas iestāšanos NATO, bet, protams, tas būs arī ļoti lielā mērā atkarīgs no tā, kādas būs tālākās sarunas. Jo patiesībā to, kas Zviedrijā ir jāizdara, nu, tas mājasdarbs attiecībās ar Turciju, ir noteikts ļoti precīzs viņu šajā te kompaktā tā saucamajā. Ja? Un es domāju, ka Zviedrija arī tam sekos izslēt kaut kādus gadījumus mēs nevaram, un to arī saprot. Turcija, bet sarunu ceļā, es domāju, ka šis jautājums tiks atrisināts par labu Zviedrijai. Bet aizliegums būs jāpieņem? Es domāju, ka kompromisi būs jāmeklē. Zviedrijas valdībai būs vēl pussolīts jāpanāk atpakaļ. 
Bet es gribētu atgriezties pie, pie tēzes par to, ka Erdogans ir kaulēšanās. Es pat gribētu lietot vārdu meistars. Atcerēsimies jūlija Viļņa sameta laikā, nākamajā dienā pēc tam, ka viņš paziņoja, ka Turcija potenciāli atbalstīs, izskanēja ASV oficiāls paziņojums par F-16 iznīcinātāju nodošanu Turcijai. Šobrīd viena no galvenajām nu, spekulācijām par šo tēmu, kamēr F-16 iznīcinātāji nebūs Turcijā, tikmēr arī Turcijas parlaments šādi vai citādi kāvēs šo jautājumu iekļaut parlamenta darba kārtībā. Nu, tad raudzīsimies, vai šī likumsakarība nostrādās šovakar. Paldies jums par sarunu, paldies arī jums, ka par uzmanību un tīksimies rīt.